0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kekmama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. Deze week het verhaal van Aisha. Aisha is 34 en getrouwd met Miguel van 43. Samen hebben ze twee kinderen van 7 en 5. Miguel en ik zijn ruim 11 jaar samen en voelen ons eigenlijk steeds meer met elkaar verbonden. Onze band is verdiept, zeker na het krijgen van de kinderen. We zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid en ik voel me nog altijd heel begeerlijk bij hem, ook al ben ik niet meer super strak. Maar toch moeten we moeite doen om onze relatie spannend te houden. Voorheen boden lieve schoonouders nog wel eens aan om op te passen, zodat wij lekker uit eten konden of een weekendje met z'n tweeën konden kamperen. En dat zorgde dan ook direct voor een opleving. Maar het automatische lustgevoel is toch verdwenen. De zwangerschappen hebben mijn hele hormoonhuishouding en libido behoorlijk in de war gegooid. Voordat ik moeder was, was ik veel actiever in bed en ik wilde het liefst elke dag van Bill. De zin kwam vanzelf. Nu moet ik maar er soms echt toe zetten. Ook word ik wel eens gek van mijn seksuele moedswings. In de week van mijn menstruatie is mijn libido bijvoorbeeld superlaag. Dan moet je echt niet aan me komen, dan wil ik geen gevriemel aan mijn lijf en eigenlijk alleen maar slapen. Maar de week daarna voel ik me dus weer vaak enorm verleidelijk en ben ik juist degene die steeds het initiatief neemt. Maar ook andere externe factoren hebben invloed op ons seksleven. In het voorjaar bijvoorbeeld krijg ik echt lentekribbels van de eerste zonnestralen en voel ik me helemaal verliefd. Terwijl ik zomers in de bloedhitte niet heel vaak zin heb. Voor ons is het prima om met mijn hormoonschommelingen mee te bewegen. Wel hebben Miguel en ik ingesteld om sowieso... Twee keer per week verplicht, dus aanhalingstekens, met elkaar te vrijen. Want dat scheelt irritatie en frustratie. Miguel had er namelijk echt last van als ik zei dat ik weer hoofdpijn had. Dat zag hij als een persoonlijke afwijzing. En daardoor voelde ik me dan weer onder druk gezet om tegen mijn zin in te vrijen. En dat maakte de boel er niet vrolijker op. Het helemaal niet doen was voor ons geen optie. Als Miguel en ik geen seks hebben, dan mis ik een bepaalde connectie. Gelukkig zijn we goed in praten over alles. En omdat we beide erg oplossingsgericht denken, hebben we een compromis verzonnen waar we allebei blij van worden. Ongeacht zin, tijd of veiligheid we vrijen op woensdag en zaterdag. We hebben geen loeistrakschema, eerder een soort van principeakkoord. Want we werken allebei in het onderwijs met kinderen en dat kan echt dodelijk vermoeiend zijn. En soms ben ik echt helemaal touched out na een lange week werken. Als hij of ik een rotdag heb op woensdag, is het op donderdag ook prima om met elkaar naar bed te gaan. Maar als we merken dat de klad er langzaam insluipt, door bijvoorbeeld de stress of de drukte van een jong gezin, dan trekken we weer onze agenda's. De gedachte aan die vaste vrijdag brengt ons gelukkig gemakkelijker in de juiste stemming. We sturen elkaar bijvoorbeeld s'morgens al geile appjes met wat we die avond willen doen en ik zoek vaak ook alvast een leuk setje uit. Wat bij ons ook werkt, is om al vroeg naar onze slaapkamer te gaan. Als we dan de kinderen rond een uurtje of acht op bed hebben gelegd, gaan wij ook naar bed. We nemen dan thee mee, kijken lekker tv en kruipen knus tegen elkaar aan. De stap om te vrijen is daardoor echt makkelijker, want we liggen toch al in bed. En als ik echt in een goede bui ben en Miguel wil verleiden, trek ik mijn collectie roleplay costumes uit de kast. In het verleden heb ik namelijk burleske workshops gegeven en ik heb nog een verzameling kantenjurkjes, netkousen, corsetten, boa's, veren, hoeden, hakken en tepelkwastjes liggen. Ik bezit ook wat fantasy en gothic spul. En dat kan ook super sexy zijn. Het is maar net hoe je dat combineert met elkaar. Dan vertrek ik vaak iets eerder naar boven en kan ik me voorbereiden. Soms doe ik ook speciale make-up op en steek ik kaarsjes aan, zet een muziekje op en dan geef ik Miguel een seintje als hij naar boven mag komen. Zo heb ik ook even tijd om mijn dag los te laten en dichter bij mijn eigen sensualiteit te komen. Soms vind ik het dus leuk een thema aan een vrije partij te verbinden en dan helemaal uit te pakken. Dan kan ik me in de zomer al verheugen op de kerst, want dan trek ik weer mijn rode lingerie aan en zet ik kerstliedjes op. Of ik zoek op YouTube naar afspeellijsten en mooie beelden, bijvoorbeeld een open haard met romantische muziek eronder en dan winterse tafereelen. Ik kan me daar helemaal in verliezen. Maar ook zomerse exotische bestemmingen en bijpassende tropische muziek, waarbij ik dan in een bikini op Miguel ga liggen wachten. Of soms tover ik onze badkamer om tot sauna, inclusief lekkere eucalyptus en mentelgeurtjes. Het toneelspel helpt me om uit de situatie van alle dag te stappen en mijn zinnen echt op seks te zetten. We houden dus best wel van creativiteit in bed. Maar we zijn er weer niet zo dapper om het op vreemde plekken bijvoorbeeld te doen. Echt ervaren buitensexers zijn we niet, zeker geen exhibitionisten. Ja, we hebben het één keer op het strand gedaan, bij zonsondergang, en dat was helemaal aan het begin van onze relatie. Wel maken we avontuurlijke uitstapjes, bijvoorbeeld de Kamasutra-beurs. Best geinig, maar we waren er overdag en zaten vooral tussen de senioren. Nogal een anticlimax. Ook zijn we een keer samen naar Amsterdam geweest, naar Casa Rosso. Dat is een klein intiem theater met een doorlopende serie artiesten die hun erotische kunsten op een podium laten zien. Dat hadden we allebei nog nooit meegemaakt. En het was erg leuk en inspirerend, moet ik zeggen. Die standjes die we daar hebben gezien gaven ons seksleven meteen een boost. Ja, wat dat betreft zijn we echt fan van Kama Sutra. Je weet wel, het Indiaanse leerboek over seks. Niet alles lukt even goed, maar toch valt er elke keer wat te ontdekken. Ja, en lachen als ik eerlijk ben. Dan kijken we elkaar verbaasd aan: zo van nou, deze was nieuw en leuk. Maar goed, het is natuurlijk niet altijd zo'n feest. Soms zijn we op woensdag ook lui, kijken we 10 minuten porno, even snel wippen, favoriete doggy-style standje, een orgasme, omdraaien en lekker slapen. Zeker door de weeks kan dat ook uitermate lekker zijn. En dit was hem weer. In de volgende aflevering het verhaal van Eline. De seksbehoeften van haar en haar man verschillen zo veel dat ze een bijzondere manier heeft moeten vinden om niet steeds teleurgesteld te worden. Luister hier weer mee!